0: В эфире цвета Передача. Здравствуйте. Привет сегодняшние фирмы решили посвятить эргономике рабочего места, потому что у нас, в общем, довольно большая история поиска этой самой эргономики. У меня вообще, вот, когда я говорю про эргономику, у меня первое, перво-наперво вспоминается, как мы в начальной школе, может быть, еще кто-то помнит, в позднесоветских времен есть парты школьные, у которых столешница поднимается, и у нее сзади выставляются подпорки, чтобы наклонный уровень выставлять, чтобы стать удобнее было. И я помню, нам классная руководительница, она запрещала поднимать, потому что все поднимали эту столешницу и карандаши катали. Ну вот, но не все, естественно, там пара человек, но это очень раздражало, и она запрещала. Хотя писать было сильно удобнее с этой наклонной столешницей. Так вот, я помню, что нам какие-то картиночки показывали, как там, значит, девочка правильно сидит за столом, там какие-то углы, как должно тело располагаться. Ну вот. И это нам все показывали, а потом по факту ты сидишь, и тебе неудобно, и ты вот так вот зажатый весь, и сидишь, и 10 лет в школе. Да. И потом как бы ты сидишь и решаешь проблемы со спиной. На самом деле, вот я к чему говорю, что на той же физкультуре или там на ОБЖ, на мой взгляд, первое и самое главное, что должны давать – Это вот ту самую эргономику, технику безопасности того, что ты, условно, в 30 лет у тебя не нужно было после МРТ идти лечить спину, потому что тебе рассказали, что у тебя там три протрузии, которые могут в межпозвонковую грыжу потом перейти. Хотя ты вроде ничего тяжести не поднимаешь, просто ты сидишь неправильно.
1: Ну, мне знаешь, что мне кажется еще по этому поводу, что... Ну, так как у меня бэкграунд сидения довольно странный, потому что я получил перелом позвоночника в детстве, и ни одно время вообще нельзя было сидеть. Поэтому у меня как-то на сидение очень э, более сильная реакция, если мне неудобно посижу. Ну, Я довольно быстро понимаю, что мне неудобно. Поэтому, кстати, сейчас я сижу, э, кажется, неудобно. У меня просто кресло типа офисное. Ну, оно как, знаешь, не на колесиках, а просто физическое кресло вот обычное. Просто uh-huh. кожа найти с курзама. Но мне на нем удобно. потому Ты не что Не потеешь на нем... нем? Летом ужасно, но я какой стелю. Но видишь, это же временное решение. Я же съемный, поэтому... Uh-huh. В идеале, конечно, какой-нибудь сетчатый офисный стул удобный. Uh-huh. Хотелось бы. Но пока сижу вот на таком кресле. И благодаря подлокотникам... И... Тут можно расположиться, короче, и ноги закинуть, если надо. Вот. Мне в этом плане, что можно очень сильно менять свое положение и не сидеть всегда одинаково. Мне вот помогает что я всегда по-разному сижу. То есть одну ногу закинул, вторую, повернулся так, повернулся сяк. Угу. И как будто так мне легче, чем знаешь, сидеть как-то по одному, но правильно, наверное, потому что я правильно не сижу в принципе. Угу.
0: Ну вот я в сегодняшнем нашем разговоре хотел бы рассказать какие-то свои, свою историю того, как я пришел к тому, какой стул должен быть. И, наверное, мне стоит рассказать про то вообще, почему я этим стал заниматься. А было это следующим образом. Я сидел уже на третьем, по-моему, курсе Университета. Сидел я тогда за партами, за которыми сидел еще Дмитрий Иванович Менделеев в здании 12 коллеги в Петербурге. И после какой-то лекции я сижу, и, ну, я хрустел суставами, ну, как и все мы, наверное, ну, с детства как-то не обращал на это внимания. И после лекции сел и, ну, так как с кайфом решил прохрустеть спиной. Хрустнул. И такое, как вот, ну, неприятное, такое, как колющее ощущение в спине возникло и не пропадало. И я встаю со стула, а мне на ногу не не наступить. Ну, просто больно. И такое вот где-то в крестце, такое ощущение, очень неприятное, и оно где-то там через сколько-то секунд прошло. Это причем еще я не в зал в тот момент не ходил, ничего. То есть нельзя сказать, что я себе там сорвал спину. Потом это где-то вернулось снова где-то года через три и тогда вот уже мне пришлось очень серьезно этим озаботиться, потому что это не, там, не несколько секунд у меня спина болела, а просто фактически с кровати иногда вплоть до того, что не стать без обезболивающего было. Ну вот и вот почему, собственно, я начал с эргономики, я обошел ну ну довольно много врачей у себя в Питере. И все говорят, какую-то, там кто-то мне говорил, что ой, ну это у вас, значит, артроз, скорее всего, и, значит, у вас это всю жизнь будет, будете на обезболивающих сидеть. Ну вот, там другой начал рассказывать, что это у вас, значит, вот грыжа, ее надо удалять. Ну, там вопрос в том, что надо сначала грыжу продиагностировать. Ну, это на МРТ делается. А второе, что там не любую грыжу нужно оперировать. Ну, в общем, это, Но об этом я узнал далеко не сразу. И, в общем, искал, я искал. И в итоге, совершенно, абсолютно случайным способом, нашел мануального терапевта, который по образованию сам он невролог. Ну вот, если бы не он, я не знаю. То есть, как бы к нормальной жизни я, бы, наверное, не вернулся. И вот, собственно, то, что он мне рассказал, я, наверное, вот сегодня бы и хотел излагать. То есть, собственно, проблема в чем? И сам как бы изначально, что мы все разные, и есть некоторые общие принципы того, как должно тело в, в каком... Даже не с этого, наверное, начну. Мне он что сказал? Наверное, правильнее будет сказать, как его зовут. Александр Валерьевич Леонтьев. Врач высшей категории, невролог. В Питере. Ну, его, если загуглить, очень легко. Он, у него на Ютубе есть свой канал, где он по собственной эргономике, там у него видосы есть по... По-моему, по подушке, по, по выбору матраса. Вот по подушке прям вообще я, ну, как для себя новый континент открыл о том, как правильно выбирать подушку. Что подушка, она выбирается не под человека, а под матрас на самом-то деле. Вот, очень рекомендую прям, ну, человек фактически меня вернул к жизни. Самое главное, это не э, механизм нагрузок, а механизм восстановления. То есть, например, как э, отдыхать, как э, работать сердечная мышца. Сердечная мышца, она, ну вот сколько там 80-90 лет, если там не пить, не курить, она работает. Она постоянно работает. Почему она не в ней, не, там как бы проблемы возникают только уже в какой-то определенный период? Потому что она отдыхает. А отдыхает она как? Поскольку она работает циклически, то, есть, то одна часть сердца сокращается, то другая. В этот момент вторая отдыхает. И эволюционно так мышцы развились, что Вот этот вот цикл отдыха сокращения, он полностью как бы гармонично работает вот внутри этой мышечной системы. Собственно, та же логика, она должна строиться в работе мышц и ну, вообще двигательно-моторного аппарата. И, соответственно, какие конкретные примеры? Самое главное, это даже не рабочее место, это спальное место. То есть самое главное, это на самом деле выбор матраса. То есть матрас, многие считают, что нужно спать обязательно на твердом, там как бы Петр Первый спал на досках. Ну вот, это в некоторых случаях приемлемо, но если уже какие-то есть проблемы со спиной, зачастую наоборот нужен мягкий матрас. И не любой мягкий, а тот, который будет максимально комфортен для вашего роста и для вашего веса, то есть Единственная в данном случае, единственная рекомендация – это просто пойти в магазин и полежать на разных матрасах, разными. Ну вот, а если говорить про стулья, то там вообще очень большой разговор, потому что… Ну, имеется в виду офисные кресла. У офисных кресел, у них сразу несколько параметров, все из которых желательно учесть.
1: Ну, мне, кстати, кажется, знаешь, что процесс сидения, он же… он должен быть активным. То есть, сколько сколько я не проходил, да, вот, со своим позвоночником лечения и так далее… Uh-huh. И в каких бы неудобных, поскитавшись по съемным квартирам, разным городам и так далее, в местах, я мне не приходилось работать, практически всегда комфорт и усталость от сидения очень сильно коррелировали от тонуса мышц спины.
0: Uh-huh.
1: Если мышцы спины в хорошем тонусе, если ты тренируешь их, они, по сути, как... То, есть, то ли ты сидишь и держишь себя позвоночником, то ли, помимо этого, у тебя еще рядом две толстенные мышцы, которые держат этот позвоночник ровным. И как по мне вот крайне важно в первую очередь это физические нагрузки правильные, то есть не вредящие спине и позвоночнику, а укрепляющие спину и позвоночник. И угу. какой бы ни был стул, всегда самый важный аккомпанемент это физическое здоровье, физическая активность, которая поддерживает этот организм.
0: Подписываюсь под каждым словом. И да, вот кстати, еще тоже под в ссылках к этому выпуску. Кину ссылку на упражнение для, собственно, тренировки поясницы. Я тоже совершенно не понимаю, почему это единственное видео в интернете, которое про эти упражнения рассказывает, и которое помогает вот ровно при проблемах с поясницей. Это есть невролог американский Джефф Кавальер, у него свой канал на Ютьюбе. Восхитительное видео. То есть там три упражнения, они отнимают, ну, я не знаю, ну, минуты четыре, наверное. И вот они ровно загружают низ поясницы, и вот когда их выполнишь, прям вот как будто просто спина отдохнула.
1: Ну, кстати, у Джеффа, я тоже раньше смотрел, у него очень хороший подход а, в том плане, что он ну, в очень хорошей физической форме, и он натурально занимается. То есть он не использует стероиды, насколько я знаю, и вот все вот эти приколы, которые да, вот чисто ради результата. То есть mm-hmm. у него натуральные занятия и у него подход в упражнениях на то, чтобы максимально эффективно да, вот, потренировать с учетом обычного натурального занятия спортом. И там момент есть, что у него очень много платных э, вещей. То есть у них там курсы готовые, да, там какие-то приложухи с подписками. То есть он в видео рассказывает базу какую-то, да, там, ну плюс 5 упражнений на, на плечи дополнительных, которые вам вы неправильно тренировали плечи, вот это можно попробовать. У ну, него действительно очень хорошее, эффективное упражнение, но э, системно, чтобы эти все упражнения сочетать, если вы все-таки занимаетесь каким-то спортом, помимо до того, что ну, там, посмотрели какое-то упражнение, и его только поделали. Если подходить к этому системно, то лучше, конечно же, консультироваться с тренером, лучше с хорошим тренером, а не который... Тренирует лишь бы тренировать ради денег. Хороший тренер, да, он зачастую имеет там, каких-то, в каком-то виде спорта людей уже с достижениями, и тренер нужно четко описывать вашу задачу, что вы не хотите стать чемпионом области по бодибилдингу, что вы хотите здоровое тело в тонусе и дол- долгосрочное здоровье. То есть тренер должен это понимать, должен учитывать ваши характеристики и должен как минимум знать очень подробно о вашем состоянии здоровья. То есть, если тренер э, не учитывает ваш вес, ваше состояние сердца, не замеряет ваши показатели перед тем, как вам составлять программу, этот тренер, скорее всего, очень слаб. Поэтому важно подбирать хорошего тренера, потратиться и составить с ним программу. То есть, я думаю, найти тренера и сказать, мне нужно только составить программу, а дальше я сам. Но заплатить за это словно 10-15 тысяч, это лучше, чем заплатить тренеру трешку за месяц занятий без там, какой-то квалификации, сложной, сложной подготовки и так далее. Ничему толком не научиться, просто под его счет там, делать какие-то упражнения бездумно. То есть, лучше понять систему, что, чтобы тренер вам объяснил систему, как вам подходить тренировки, И желательно посмотрел технику выполнения упражнений, чтобы вы себя не травмировали. Самое важное в любом упражнении – это максимально точная техника его выполнения. Потому что отклонение техники выполнения – это риск травмы, неправильной нагрузки. То есть у вас будет гипер... Как это называется? Гипер... Короче, когда мышца напряжена, остается. Ну, спазмирование фактически. Да. это Короче, это вредно. Надо очень... Очень важно. А. Грамотная программа. Б. Правильная техника выполнения. Если мы не говорим да еще об отдыхе. Об отдыхе, я думаю, потом.
0: Да, ты очень... Три, я бы сказал, темы максимально важные затронул. Ну вот первое, что про фарм-поддержку. На самом деле про фарм-поддержку это, мне кажется, тема для отдельного разговора, потому что, ну, да. например, если ты посмотришь, как это в США устроено, то в США во многих случаях, если ты приходишь к эндокринологу, там типа и тебе 45 лет, то по результатам... Твоих анализов тебя могут просто на ГЗТ поставить. На ГЗТ – гормонозаменительная
1: терапия, да. да есть, грубо говоря, это то, что у нас называют стероидами, люди, которые не разбираются. Это, по сути, вам заменяют ваш тестостерон на тестостерон сторонний. При этой замене... Ну, далеко вас... не
0: только его, но как бы...
1: Ну, грубо говоря, да. да. Эта штука не страшная, но она выполняется врачами под присмотром, и ну, это отдельная штука. У нас люди просто... Просто еще фишка в том, что у нас люди считают химией, в кавычках, все... То есть ты можешь купить какой-то протеин порошковый обычный, да, то есть и и там вместо еды выпить протеин в порошке, растворить в воде. И все думают, что ты химичишь. Хотя это просто, ну, ты вместо того, чтобы съесть две куриных филешки, выпил пол-литра разбавленного сывороточного протеина. То есть это не химия. Протеин в порошке – это не химия, это просто растворенный протеин. Ну, не будем
0: все все в одно, может быть, там отдельно как-то это расскажем. Если вдруг будет интересно аудитории, как, как не постареть в 30 лет? Ну, так да, вот.
1: Думаю про вся, всякое такое, а, тренировочное да. опыт потом порассказуем.
0: К сожале... Вот к сожалению, на самом деле, тоже мне одно из э, таких травмирующих э, меня впечатлений об обществе. Реально же, в... то есть, грубо говоря, если бы не спортивная фармакология, то на самом деле э, ну, медицина бы на том уровне, на котором она сейчас есть, ее бы не было. То есть я напомню, что, например, э, противозачаточные средства – это тоже э, та, та же самая фармакология. Это точно такие же гормональные средства. И, и как и там какой-нибудь ТВГилл, который от аллергии спасает, это тоже гормональное, но там, направленное на подавление аллергической реакции.
1: Ну, почти а... все, что связано с иммунитетом, является гормональным, потому что иммунитет, ну, работает да, на основе гормонов.
0: Ну, там, там не все. но то есть это, это офигенный, это очень интересный отдельный разговор. И, кстати говоря, здесь можно кого-то позвать. То есть у меня, я думаю, например, моего тренера можно позвать. Я угу. думаю, что он откажется к нам на подкаст. Если вдруг кому-то интересно да, узнать о том, как готовиться, как готовиться к взрослой жизни, как создать... Здоровое тело, которое может часами работать перед компьютером. Комментируйте. Вот, и второе, что мне очень кажется важным, то, что ты поднял, проблема правильных тренировок, она заключается даже не только не совсем в правильном правильном академическом выполнении какого-то упражнения. Она заключается в том, что умы все разные, и, например, даже некоторая степень сколиоза для некоторых людей, она уже, поскольку она практически с раннего возраста у них развилась, для них некоторая траектория движения она является более органичной в силу того, что просто организм так вырос. И некоторые выполнения упражнений, только тренер, у которого есть большой опыт работы с разными людьми, с разной анатомией, с разными своими какими-то проблемами, он может поставить технику так, чтобы было наименее травмоопасно и наиболее результативно. Или, наоборот, подбор упражнений каких-то, может быть, там не со свободными весами, а какие-то в тренажерах. То да, плюс тренер все... видит,
1: какая у вас растяжка. Он вам скажет, что нужно обратить внимание на растяжку и заняться ей более, более направленно. Потому что, ну, в целом, да, здоровый организм – это, если я не ошибаюсь, сила, выносливость и растяжка. Да, по-моему, три показателя, а и скорость четыре. Сила выносливость, растяжка скорость. Это вот четыре направления физического развития, которые в идеале, если вы нарисуете квадрат, нужно развивать равномерно. То есть нельзя просто качать силу и все. Или только выносливость. То есть, если тренировать только выносливость это, грубо говоря, вы марафонец. Вы можете бежать марафон бесконечно. Вы видели, как выглядят марафонцы. Они очень худые, у них впалые щеки, потому что у них минимум лишнего веса, минимум лишнего жира и мышц. Потому что мышцы тоже тяжелые, ими тяжело бежать. Ну, Но Там там не из-за того, что они тяжелые, а из-за того, что они очень много кислорода
0: потребляют. Ну,
1: в целом, в да, я имею в виду тяжелые для организма, как ресурс. То есть они не нужны. Ну да, да. То есть, опять же, если вы тренируете только силу, у вас будет никакая абсолютно выносливость и гибкость. Сразу же они уходят. Ну и скорость, понятное дело. То есть все эти показатели, они уходят. Яркий пример
0: – это пауэрлифтеры и тяжелоатлеты. То есть, казалось бы, и те и другие, они поднимают веса, но у пауэрлифтеров это фактически работа домкрата. Они берут и плавно перемещают вес. То у тяжелоатлетов у них взрывная сила. И если вы в жизни пообщаетесь, посмотрите, какие какие нагрузки выполняют тяжелоатлеты, то тяжелоатлеты, они выглядят очень выигрышно, хотя у них, может быть, пиковая сила не такая большая, как у пауэрлифтеров. Собственно, из-за того, что тяжелоатлеты, они все еще очень высокоинтенсивные аэробные нагрузки выполняют.
1: Вот, да. И вот эти четыре показателя, они все равно важны для обычного человека, не занимающегося спортом. Ну, то есть, когда мы говорим о занятиях спортом зачастую, мы имеем в виду, конечно же, физкультуру, а не спорт. Спорт – это когда мы идем на результат и соревнуемся с кем-либо. А все остальное, когда мы не соревнуемся, мы делаем это для, грубо говоря, в рекреационных целях, поэтому мы говорим о физкультуре скорее, чем о спорте. Поэтому давайте… Мы сейчас не будем говорить о спорте высоких достижений и соревновательном спорте, потому что мы и сами не занимаемся, и не тренеры. Мы говорим о физкультуре для обычной жизни сейчас в этом контексте. Да,
0: да. И, то есть, изначально, как бы люди, когда у них еще не было красивой цивилизации, благодаря которой мы сейчас сидим и записываем этот подкаст, наши тела сформировались под действием некоторых нагрузок. То есть, прямоходящее движение, длина конечностей, манипуляторы наши красивые руки пятью пальцами, они все сформировались под конкретную задачу за долгие миллионы лет нашей эволюции наших против меньших. И в связи с этим, поскольку сидя перед компьютером, в общем, эта нагрузка резко поменялась, нужно какую-то как бы отдавать дань нашим бренным телам, поэтому вот мы, собственно, вынуждены все эти моменты акцентировать. Вернемся к эргономике места рабочего. Студиям давай стуль Значит, я просто думаю, с чего органичнее было бы начать. Значит, э-м, первый момент, ну вот, самое главное, если у вас вообще в целом какие-то, вот вы там устаете, может быть, там какие-то за, там, суставы вдруг начали болеть, или там спина болит, или глаза устают. Да. Значит, и собственно, почему опять же мы решили вот эту тему поднять, как бы выделить ее в отдельный выпуск? Ну во всяком случае в моем по моему опыту все те пункты, которые я перечислю, они мне казались абсолютно ну может быть не максимально важными и абсолютно неочевидными до буквально вот того момента, когда я столкнулся с тем, что без их выполнения у меня просто регулярно болит спина и она ну она просто мешает. Это боль. Значит самый главный момент. Ну то есть я буду перечислять пункты, исходя из того, насколько они для меня оказывают принципиальное воздействие. Может быть для кого-то это будет не, то есть порядок может быть другой в этих пунктов. Значит самое главное в эргономике рабочего места это высота стола. То есть вот даже не площадь там большая стола, там не особенности стула, не какое-то освещение на рабочем столе, нет, это высота стола. То есть, опять же, это, может быть, для кого-то не, не настолько принципиально, то есть, но ну, я 1,87 м ростом, и в целом, ну, у меня не сказать, что у меня там длинные конечности, короткое туловище или наоборот, то есть у меня скорее такое плюс-минус пропорциональное строение. И при этом у меня комфортная высота стола, как оказалось, это 85 сантиметров. Я ни одного стола... Вот, ни одного современного стола, у которого нет встроенной регулировки высоты с моторчиком, в магазинах не встречал, которые были бы такие высокие. То есть там столы, там есть 75 сантиметров, обычно там, там 68 сантиметров. И как за ними сидеть?
1: Я в основном 80, кстати.
0: Ну, вот не знаю. То есть, во всяком случае, все, что там, например, в IKEA лежит, это только моторизованные столы, у которых uh-huh. можно вот на такую высоту выставить.
1: Кстати, они ничего. Я я в Икее пощупал. Он хороший, неплохой стол.
0: Ну вот у меня сейчас я за таким сижу. То есть у меня не моторизованный, у меня просто выдвижной. Ну С ручкой по сбоку, да? Нет, даже не с ручкой. То есть ты просто руками выдергиваешь и затягиваешь. Понял, прикольно. Ну вот, но у него минус в том, что у него всего две опоры. И поэтому у него вот есть момент, что он качается. Вот, и он довольно тяжелый. То есть я отдельно заказывал столешницу, потому что икеевские, они как бы с туалетной бумаги сделаны. Да,
1: икеевские.
0: Икеевские. Ну, (кười) да. Помните, Ну, была
1: Икея когда-то?
0: Да. Ставьте лайк, если помните, как когда-то были магазины Икеи, которые вчера закрылись. Или сегодня? Сегодня они закрылись. Четвертого они закрылись? Я не знаю. Ну вот. В общем, я заказывал отдельно столешницу, толстенную, из массива дерева, И как, в общем, логично понимать, что не любой выдвижной стол, он выдерживает там 30 килограмм этой столешницы, плюс еще технику, плюс там мои ручки, которые на нем лежат, вот, и вот это первый момент, высота стола то есть вот как только я стал держать руки не где-то около на уровне коленок по высоте, не сгибаться с крючком над столом, а как только я держу руки как бы перед собой на уровне там низа груди и сижу относительно прямо, то усталость от работы за столом, она сократилась, ну, на какие-то там первые проценты прям, даже если не, не первые десятки процентов. Вот. Ну и как бы вот я так постепенно подвожу к стулу.
1: Вот у меня, получается, у меня стол... Ну, так я в съемной квартире сейчас работаю, в своей да. микростудии. У меня стол такой, что у меня просто нет места для рук. У меня по факту локти стоят сейчас на подлокотниках, а вот уже запястья на столе. То есть я тоже заметил, что мне как раз наличие нормальных подлокотников, на которые я часто очень... часть веса uh-huh. снимаю, она тоже сильно облегчает труд. Но Поэтому... это по стулу. Сейчас, сейчас
0: про стул отдельно поговорим. Да, и тогда давай уже про стол закончим. По площади
1: стола, на самом деле, чем больше, тем лучше.
0: Да, То что, есть можно вот я... было
1: разместить все. Тем более, да, если мы давай закончим, если мы заканчиваем да. у столе, э, что на столе у нас должно находиться? Это как минимум клавиатура, мышка, панель, если мы говорим о работе с цветом, либо если угу. это монтажер, наверное, да, какие-то кнопки э, джок или да, и, и вилл там какой-то. Да, то есть наши прибор, приборы контроля, а это в ширину, ну, как минимум, должно занимать метр, да, если мы хотим место для мышки, либо планшета, место для клавиатуры, для панели, и не забывайте, что у вас клавиатура и панель, они как бы...
0: Ширину ты это слева
1: направо имеешь в виду? Да, да, не в глубину. Угу. Не в глубину, а- угу клавиатура и панель как бы и то, и то являются основным средством управления в зависимости от ситуации. Поэтому рассматривайте так, чтобы у вас и клавиатура и панель находились прямо перед вами в одинаково удобном доступе. Вот последнее, последнее веяние, которое мы рассматривали, и ребята в Exit Lite тоже обсуждали плотно, я тоже заказал себе эту подставку, когда у вас панель стоит как первичное средство контроля, клавиатура стоит прямо над ней на ноутбучной подставке. Вы можете посмотреть на AliExpress хорошие металлические алюминиевые подставки, можно сделать так, что у вас клавиатура будет слегка-слегка за панелью и, и над ней. И если поставить руки на панель, так что у вас запястья лежат на панели, то вы в целом можете удобно печатать на клавиатуре, держа руки на столе и не держа их на, на весу либо в сторону. То есть у меня сейчас из-за того, что места на столе мало, у меня клавиатура стоит слева. Ну и вы понимаете, что это адски неудобно, и нужно ли брать ее на руки, чтобы печатать, и либо тянуться налево. Я пока вот в этом плане страдаю, но мне важнее панель по центру, конечно
0: причем еще тут, может, те кто-то возразит, а как же столы с выдвижными подставками под клавиатуры?
1: Я сколько не пробовал, это же, это же ад. То есть у тебя ноги не помещаются под стол просто.
0: Вот, и тут мы снова возвращаемся к высоте стола, потому что если стол, условно, он по высоте поднимается до там, вот, нижних ребер где-то, до, под, как молочный план фиксирует, и под ним у тебя эта полка с клавиатурой, и ты в нее постоянно
1: будешь биться коленями. Да, ты просто не сможешь, я... например, сесть, там, вытянуть ноги вот, на, на цыпочки, кстати. Я иногда сижу, я просто очень рандомно люблю ставить ноги. И ограничение места для ног очень сильно будет влиять на все остальное тело. То есть ноги тоже да. нужно иногда свободно так расположить по-другому. Для меня разность способов сидения очень важна. А, давай дальше по столу. Что нам еще на столе нужно поместить? Это мониторы. Как минимум, я бы сказал, что вот, если мы говорим об идеальной ситуации, это минимум три монитора. Первый – это референс. У кого-то он за столом на стене может висеть, если у вас там телек большой да, или большой монитор.
0: Либо mm-hmm. это небольшой
1: референс, подкастовый монитор люди используют. Он, конечно же, стоит у вас прямо за панелью по центру. То есть вы на него смотрите почти всегда. Далее идут интерфейсник, второй по важности монитор. Ну, он либо, либо справа, либо слева от референса стоит. Но ни в коем случае вы не компрометируете им положение референса. То есть всегда старайтесь работать с референс-монитором ровно прямо, как будто вы зритель, смотрите кино. Ваши просмотровые, так сказать, условия должны быть максимально комфортными в этом плане. То есть если у вас монитор-референс стоит как. Картинка ваша, видите, тоже абы как. Третий по важности монитор – это монитор со скопами. Он может быть, наверное, и маленький, его можно сделать вообще каким-нибудь там, ну, большим размером разместить его внизу, сбоку, слева, справа. В идеале, конечно, же, по центру красивый, удобный референс, по бокам с одной стороны и с другой интерфейс.
0: Ну, монитор со скопами, он надо очень органично трансформируется в монитор с чатиком в Телеграме.
1: Да, то есть, и что, что еще в DaVinci можно сделать, помимо того, чтобы просто вывести, до да, скопы на полскрин, растянуть и там настроить их 9, 4, кому как нравится. У DaVinci есть прекрасный режим на два экрана, в нем там и скопы, и у вас там сразу и Lightbox на втором мониторе будут. То есть, это довольно удобный способ организовать свой workspace и меньше переключаться по вкладкам DaVinci. Вот, три монитора, я бы сказал, это некий около начинающийся от идеального сетапа. Меньше трех, я бы не сказал, что это уже идеально. То есть два – это тесно. Зачастую, если мы хотим сразу все иметь под рукой, не переключаться. То есть скопы, когда у вас два монитора, реф, он, понятно, только картинка. На интерфейснике у вас скопы вместе с интерфейсом не поместятся нормально. Как, там Максимум вы сможете вывести, наверное, два скопа вместе. там Условно, вектор скоуп. Но это парад. какая-то
0: игра уже там по сотодвиганиям. Да, меньше, это компромисс. Это будет. не совсем удобно.
1: Не, ну так-то
0: можно сказать, что и в конце концов и на ноутбуке можно работать, если очень как бы, нужно и захотеть. Но мы говорим, естественно, о эргономичном, комфортном этапе, с которым вы много часов подряд каждый день сидите и работаете, и с которым вам удобно. Три монитора – это действительно
1: такой как золотая середина, я бы сказал. Тем более дополнительный монитор в Full HD да там для скопов, он 5 тысяч будет стоить. То есть это даже не не 10% от цены телефона обычного человека. Ну, обычного. Ой,
0: давай про цены сейчас будем аккуратнее говорить. Кажется, да, ну В любом что... случае,
1: монитор можно найти за, за условные копейки. На, на, по сравнению с тем, насколько он удобнее делать рабочее место. Ну, БУ. БУ, конечно, да.
0: А То чем... есть, на ско... монитор, который для графиков и для чатов, на нем можно вообще очень сэкономить. Самое главное – это... Естественно, референс, и даже я бы сказал больше интерфейс монитор. мониторах. Интерфейсник тоже
1: я бы не стал брать разрешением на 1080, например, я бы хотел больше, потому что там вот масштабность интерфейса очень неплохо. Получается, на 2К мониторах мне нравится, и на UHD на UHD людей вопросы были. Вот на 2К мне очень нравится, как интерфейс Давинчи вообще, ну на самом деле про мониторы это
0: можно тоже как отдельным выпуском сделать. Да, но а я, мониторами... сейчас мы
1: говорим только о том, что это мониторы определенного размера, которые нужно поместить на столе. Если мы говорим даже о мониторах 22 дюймовых, условно говоря, то на столе шириной метр два, их поместится у вас всего лишь два нормально, удобно. То есть и можете сразу представлять, что вам чтобы поместить таких три монитора, с учетом, что референс может быть большим, то ваш стол должен быть от полутора метров ширину и мониторы сто... должны стоять довольно глубоко на этом столе. То есть сразу же в глубину стола вы закладываете ну хотя бы метр. Есть определенные правила э, расстояния, сколько диагоналей монитора до ваших глаз должно быть для оптимального да, просмотра. Угу. Я не думаю, что мы будем разжевывать, это можно найти. Ну это, это я думаю, можно рекоменда... просто отдельным выпуском сделать, это интересная ну, тема, а но О выборе монитора мы будем она... можете... говорить, <свят> Ну, Просто рассчитывайте, что ваш стол должен поместить эти три монитора, должен поместить вам панель, Панели бывают разного размера, тоже вы смотрите на их размеры. Да если у вас вы начинаете, у вас, скорее всего, микро, либо вайф либо от тангента, это один размер. Либо у вас э, уже там, решение там, типа арка или что-то еще большое. Там, конечно же, у вас уже вопросов нет, как, как выбрать стол. Но в целом учитывайте размер панели и что у вас должна и клавиатура поместиться, и все остальное. То есть Мой идеал, наверное, это стол метр на два такое чтобы все поместить, еще и компьютер поставить на стол, а не на, на пол, где-нибудь, чтобы он мне не отсвечивал, не мешал, но где-нибудь сбоку стоял на столе. Тут мне не хочется, чтобы э, у меня было да вот внизу комп, сверху мониторы, все эти провода вниз-вверх, я бы все собрал аккуратно. И на столе я бы хотел иметь место, там не боясь залить панель и так далее, да, где-то сбоку поставить там, напиток и, так, и тому подобных ламп, телефон положить, есть, и чтобы оно не мешало работать, но оно помещалось. То есть, я бы это все учитывал, заранее планировал просто при выборе.
0: Стола. Ну, вот в моем случае мне хватило метр семьдесят пять на восемьдесят. Но у меня компьютер стоит под столом. То есть, если компьютер ставить на столе, действительно, ну, желательно по 2 метра.
1: И у тебя О, еще уберем... референсник висит над столом.
0: Да, и у меня референс, он висит над интерфейсным монитором. Тоже, это... кстати, очень удобный сетап, мне он очень нравится.
1: А ты представь теперь ситуацию, что ты свой интерфейсник подвинешь влево, а реф поставишь по центру, и сколько у тебя останется места? У тебя места не останется.
0: Да, это будет прям вот тютелька в тютельку, будет очень плотненько. И на системный блок, естественно, места уже не останется на столе.
1: Плюс системники некоторые имеют прозрачную дверцу. Я, кстати, хочу себе корпус без теперь прозрачной дверцы, чтобы там эти мигалки, свистелки не, не видно Они же
0: отключаются. Там Они отключаются О, там же, ну, не, двумя все. движениями? Ну, либо надо, вот, на, на
1: видеокарте мне, чтобы отключить, мне надо физически выдернуть шлейф. Да, вот. А вот нечего дешевить было, когда покупал. В чем видеокарт? дешевить? У, нее, у них не был другой дизайн, только референс. 7, только референс? Только референсный дизайн, да.
0: Ну, то есть, вот у меня на... N-mini, Алюминиевый блок с
1: горящей буквой R и горящая надписью «Родион». И выдергивать ага. надо прям из платы эту штучку.
0: Ну, то есть, в, вот у меня был 2060 супер Asus. И в нем нельзя было. То есть в нем действительно нужно было штекер отключать с подсветкой. А теперь на 3070 там прям скачиваешь программу асусовскую и все выключается.
1: Ну, у меня все остальное можно отключить, но видеокарту нет. А разбирать И, и в, кранем, в, в крайнем
0: выключить. случае на видеокарте всегда есть старый добрый способ заклеивания тейпом этой светилки.
1: Можно корпус заклеить тогда уже. Одеяло Ну, накинуть, да. Чтобы не шумело. И минватой строительной обмотать, чтобы еще и тепло ага, и, и,
0: и вдохнуть ее еще из ладоней красной. А,
1: кстати, вчера прочитал статью на N1, что ученые изобрели вещество, э, связ... самое красное вещество в мире. Какой-то новый композит с какими-то ну, там, uh-huh. вытащенными частицами, самое красное вещество. Если хотите представить красный, поищите это вещество на N1. Uh-huh. Знаешь, было самое uh-huh. черное вещество, которое ничего не отражает. Вот, сделать тебе самое красное. Можно скоро будет в реальной жизни делать. Знаешь, смотришь, он кажется нереальным. Колорчекер. Да-да. <смех> так, и Хотел мы пошутить... закончили со столом, что он должен быть достаточно большой, все помещать, не шататься и нужной высоты. То есть, в идеале, со возможностью регулировки вам неудобно, вы подрегулировали на пару сантиметров. Потому что заранее знать, не попробовав разные варианты, довольно сложно и да, на вот дистанции. Особенно. Вот это для меня была прямо огромная проблема, потому что
0: можно заказать относительно дешево, даже дешевле, чем вот под подстолье, которое икеевское помянем. Можно заказать любой высоты. Но для этого нужно знать, какая, какая высота нужна под вашу эргономику.
1: Да, это как, наверное, ну, вот. с заказом обуви. По размеру, когда вы не очень знаете, какой у вас размер. У каждого своя размерная сетка, вы заказали, она у нас большая, но у нас маленькая, вы не знали. Да, ну, широкая,
0: то, особенно там есть. Да, то есть только как бы
1: ты померил, сразу понимаешь, большая или маленькая, ну, плюс-минус сразу, то со столом надо посидеть хотя бы неделю иногда, чтобы понять, что м, можно быть чуть-чуть выше. Ну, ну,
0: вот, кстати, я вот когда себе выставлял, я прям сел, и я понял, что это оно. прям вот менять не хотелось. Ну, ты есть, знаешь, когда... что, может быть,
1: на сантиметр выше тебе не будет удобно? А, ну,
0: организм тебе подсказывает. Знаешь, как когда Джонни Деппа предлагали для роли капитана Джека Воробья мерить шляпы, там предложили несколько вариантов, он взял одну, надел и говорит, это моя шляпа. И это была его шляпа на протяжении всех фильмов. Ты просто знаешь.
1: Ну, опять же, ты же, когда выбираешь себе стол, ты же его со своим стулом еще как бы пробуешь. Ты же не выбираешь с нуля.
0: Да, и вот про стул это на самом деле не самое первостепенное, но это едва ли не самое сложное, что нужно выбирать, когда делаешь себе какую-то эргономику рабочего пространства. Логика, как вот мне объяснил мой врач, общая логика подбора стула заключается в следующем – Нужно подбирать так высоту стула. То есть сначала мы смотрим высоту, потому что даже у таких как бы идеальных на сегодняшний день стульев, как Герман Миллер, одна из самых элитных фирм, которая делает офисные стулья, у них не один стул на все случаи. У них есть для каждой модели несколько размеров. Есть маленький, средний, большой. И они все подбираются по росту, И, то есть, рост это тоже не панацея, потому что у всех ноги, у людей с одинаковым ростом могут быть разные длины ноги. Поэтому это нужно, к сожалению,
1: стул заказать
0: онлайн практически невозможно. Более того, еще
1: бывает разный вес у всех людей. При разном весе тоже разные стулья бывают удобные. Разная ширина поп бывает. Кстати, вот еще да. пример, то, что, грубо говоря, да, Герман Миллер является неким эталоном. Не всем, конечно же, подойдут их стулья, потому что у них не бесконечный модельный ряд, но сам факт того, что у немцев, которые ну, у них там занимаются... Две модели все на самом деле. Что, что, что у немцев, которые занимаются стульями, не одна модель идеального стула. У них все равно есть разные модели. По-моему, их больше, чем две. Ну, ну, может... Вот те, которые... Гугленик, кстати. Есть... Что у них там? Я помню, Аарон есть. Айрон... Айрон, и вот на Айроне я не сидел. У них была Iron. коллаба с Logitech, они делали геймерский стол с поддержкой спины какой-то. Но сам факт, что ребята, которые делают стулья от 100 тысяч рублей, если не ошибаюсь... Ох, они сейчас уже не от 100 тысяч. Ну, уже не от 100, да. то есть ребята, которые делают очень дешевые стулья, подойдут не всем. А у Лайноса Себастьяна, помню, знаете канал Лайноса Тептипс? Думаю, все уже знают его. Было видео, где они сравнивали стулья, начиная с Герман Миллер, заканчивая самыми дешманскими геймерскими. Вообще, ребят, геймерские стулья – это фикция. Они неудобны, они просто… Там там тоже есть варианты. Ну, Понятно, да. Ну, в целом, дешманские геймерские стулья, дешманские, да, они, дешманский геймерский стул – это там 300 баксов. Но по факту у него, его характеристики с такой же по цене офисной техникой даже не рядом. То есть условный офисный стул за 300 баксов будет иметь больше регулировок, он будет надежнее по материалам, качественнее и прослужит вам гораздо дольше и, скорее всего, меньше вам навредит, чем геймерский, вот этот кожзамовый, непонятно какой стримерский стульчик, который просто сделан, чтобы выглядеть красиво по факту и выглядеть привлекательно для того, чтобы его купить.
0: Я бы все-таки сказал, что надо всегда исходить из конкретной модели. Прям не то, что конкретной модель, даже конкретной партии. То есть, почему еще очень важно именно в магазине а не через интернет заказывать, потому что вы пришли и сели. То есть вы чувствуете там кожзам, ага, это всегда в одежде на нем сидеть или чем-то покрывать, потому что особенно в теплое время суток вы будете в общем на него ведро воды из себя выливать.
1: А если вы работаете и... дома, то всегда в одежде работать не хочется. Где здесь комфорт работы дома?
0: Вот у Германа Миллера, вот я сейчас смотрю, у него из топовых стульев это Айрон и эмбоди. Есть еще косм, но это косм какой-то то то ли новый, то ли я его никогда не видел. Раньше он какой-то странной формы. Я непосредственно работал за имбоди. Ну, сейчас до этого еще дойдем. Значит, первая высота. э, Какие общие соображения по подбору высоты стула? Вы должны на этом стуле так сидеть, чтобы ваши голени были под прямым углом к полу. То есть вот только если вы сидите низко и вы ноги куда-то вперед хочется выставить, это значит, что он недостаточно высокий. То есть вы на нем будете... вам будет хотеться на нем либо отклониться назад, либо на как-то в сторону, вы не будете знать, куда деть ноги, захочется там ногу на ногу сидеть, что категорически делать вообще нельзя, потому что это потом сосудами через 10 лет начнутся проблемы. Нужный Стул должен быть достаточно высокий. И это особенно актуально для тех, кто среднего и выше среднего роста. Более того, очень желательно, чтобы крестец, ваша попа, самое важное место организма, оно было чуть-чуть выше, чем ваши колени. То есть это не как в туалете нужно, наоборот, врачи рекомендуют, чтобы колени были выше. Здесь, наоборот, колени должны быть чуть-чуть ниже. Ну, буквально это может там сантиметр, там доля сантиметра. И стул, то есть если вы реально придете в магазин И попробуете выставить стул на такую высоту Чаще всего это будет одно из верхних положений стула И вот как только вы так садитесь И ваши ноги Вплоть до того, что они даже, может быть, немножечко свободно стоят Вы сразу чувствуете, что у вас автоматически поясница распрямляется То есть вы перестаете сидеть крючком вот, и второй момент, второй самый главный момент, первый был вот про высоту и про небольшой наклон вперед. Второй момент — это упор для поясницы. Упор для поясницы, и вот тут я очень хочу поругать, на самом деле, Герман Миллер, потому что упор поясницы в m он сделан для, то есть стул как бы сделан вроде для высоких людей, а упор в пояснице сделан, как будто там ребенок должен сидеть. То есть этот упор, он у меня куда-то там в район крестца упирается, а абсолютно не в поясницу. Вот, обязательно должен быть упор для поясницы, потому что в естественном положении должен быть небольшой изгиб поясницы. лордос, по-моему, называется. Ну, да?
1: вперед, грубо говоря. Ну, да, ну это же нормально. Изгиб... То есть позвоночник изначально он не прямой у человека. У человека позвоночник в пояснице он сгибается вперед в сторону живота, дальше у нас в, в грудном отделе позвоночника у нас обратно он сгибается, и дальше снова же в шейном отделе он снова изгибается вперед. То есть он С-образный позвоночник. Это обычное положение позвоночника. Это С не сильно выраженная, но она есть. Это нормальное положение.
0: Вот, то есть должно быть небольшой изгиб поясницы, и этот изгиб поясницы должен поддерживаться формой стула. Вот это самое главное. И у каждого, естественно, этот изгиб поясницы свой. То есть у некоторых хоть чуть более... то есть У меня, например, более прямая спина, у меня этот изгиб, он едва заметен. Это должен быть небольшой упор. У некоторых, наоборот, он выраженный. И это все желательно, чтобы на у стула регулировалось. И, естественно, от этого как бы цена сразу повышается.
1: Да, вот и поэтому, когда мы говорим о вот этих геймерских стульях, у них весь упор поясницы сделан за основ... на основе подушки, которая просто на веревочке там где-то болтается. Эта подушка – это просто чепуха. Вы можете сразу взорвать и выкинуть, она не работает. У офисных стульев э, Герман Миллер и стульев, да, опускаюсь вниз по ценам, есть, есть неплохие офисные стулья, там 300 баксов типа условная цена. В них в том числе вот этот упор поясницы, он регулируется. Ну, завчера еще по был IKEA Маркус. Э, был. Ну, наверное, можно найти на БУ рынке.
0: Ну, БУ, БУ Икея Маркус это самый дешевый стул, который
1: для моей анатомии, он плюс-минус подходит. Да, и смотрите на наличие регулировок по всем... То есть, чем больше регулировок, тем дороже, но эти регулировки делают как раз то, что вы, как индивидуальный человек, сможете сделать стул под себя, потому что стул без регулировок ну очень маловероятно, что окажется для вас идеально удобен. Просто по умолчанию. Как одежда. Если вся вся, вся одежда была бы одного размера, вообще вся одежда на свете была бы одного размера, очень редкий был бы шанс, что эта одежда вам подойдет идеально. То же самое со стульями.
0: Ну, есть такая вероятность, естественно, что какой-то стул вам подойдет, и именно для этого нужно приходить в магазин за этим. Но, конечно, шансов мало. Попробовали, сгрустнули, что нужно два раза больше платить, но стул нужно покупать хороший. Да, потому что вот. цена
1: стула вам окупается в конечном итоге отсутствием проблем с опорно-двигательным аппаратом. При условии, конечно, что вы не просто надеетесь на стул, вы еще и следите за своим здоровьем.
0: Да, и вот тут тоже такая оговорочка очень важная. В 18, может быть, даже там 24 года, конечно, есть такая инерция и ощущение, что можно ходить и бить ногами фонарные столбы, и ничего от этого не будет. Но поверьте, через 6 лет ваш организм скажет вам спасибо, если вы о нем сейчас позаботитесь, и объяснит вам, что нужно было это делать, если вы не позаботитесь.
1: Ну, здесь... Здесь, да, вот помимо правильного сидения, нужно еще обращать внимание, что если что-то беспокоит в теле, то на это не стоит забивать. Лучше пойти и провериться. Если вы заплатите за анализ, за консультацию врача и займетесь этим вопросом, для вас это все равно будет... Во-первых, вы раньше исправите комфорт своей жизни, уберете эту проблему. Во-вторых, вы потратите меньше денег, чем если вы это запустите. Тут то то же самое со стульями. Если у вас сейчас неудобный стул, чем дольше вы на нем сидите, тем сложнее вам будет в дальнейшем. То есть лучше этим вопросом озаботиться сразу, а не тянуть. Потому что проблемы с позвоночником и с опорно двигательной системой они имеют такой очень подлый эффект. Вы не очень замечаете, как у вас начинаются проблемы. А-ля, например, сколиоз, которые постоянно усиливаются. То есть вы сидите и немножко где-то незаметно перекосились. И у вас это незаметное перекашивание с каждым днем, по процентику, по полпроцентника как бы закрепляется и усиливается. И эти моменты важно отслеживать и консультироваться с врачом, если у вас что-то не так. Вплоть до того, что периодически, да вот если у вас есть какой-то сколиоз, то нужно периодически ходить на рентгенограмму и проверяться, или к врачу, то есть если у вас есть врач, которым вы работали уже, ходить к нему и проверяться. Все ли нормально, не слишком ли это сильный сколиоз. То есть, нормальные врачи в целом видят позвоночник, могут там пощупать, что нужно. Это там, где у вас там гипер... трофия, гипертрофия да, это слишком большая мышца. Ну, короче, гипернапряжение какое-то для массажа, опять же, да, то есть если у вас где-то перенапряжена какая-то мышца с одной стороны, массаж хорошо это напряжение убирает. То есть тоже можно не жадничать и иногда ходить на массажи. На массажи ходят обычно курсами 8-10 раз, но если вы найдете хорошего массажера, я думаю, вы с ним уже выработаете какую-то схему, когда когда и как часто вы будете к нему ходить.
0: Да, то есть это очень тоже одно из из недооцененных моментов. Очень часто боли связаны именно с тем, что мышцы спазмированы, положение тела фиксируется в неорганичном для себя месте, и происходит зажим нервов, и вызваны этим спазмированием мышц. И на самом деле там не вплоть до того, что там начинают говорить, что какие-то операции уже начинают светить, а нужно всего лишь снять был зажим на мышцах. То есть в этом плане как мануальная терапия, мануальная терапия на сегодняшний день, она очень на высоком уровне находится. То есть ну не то, что я там хочу сказать, что... Там... То есть не то, что она где-то в конкретном месте, в какой-то стране находится на высоком уровне, она в целом уровень развития мануальной терапии как медицинского метода, он сейчас очень на высоком уровне.
1: Ну и, конечно же, лучше консультироваться с врачами. Если вы не уверены в враче, спросите второе мнение, найдите еще одну консультацию. Вам же никто не запрещает пойти в одну клинику, потом во вторую платную сходить. Да, тут еще
0: тоже очень важный момент надо разграничить. Многие путают есть четкое разделение между мануальной терапией и остеопатией или там, каким-то народным массажем. И я ничего вам не хочу сказать, но с максимальной осторожностью относитесь к остеопатии и народной, народному массажу, потому что бывают у кого-то действительно золотые руки, делают хорошо, даже не имея медицинского образования, но, в общем, могут вам и кое-что
1: подпортить. Ну, ну можете Почти... ходячим вернуться туда.
0: Ну вот, ну нет, ну, чаще всего это бывает так, что они просто делают, вам какое-то временное улучшение есть, а глубокой работы с вашими проблемными местами они не делают. То есть, конечно, лучше всего идти именно к мануальному терапевту.
1: Ну а после после любого взаимодействия, если это какой-то непонятный массаж, вам в целом покажется вам лучше, потому что у вас пригонится кровь в эту область тела, а нагнание крови – это повышение тонуса, и ощущение всегда практически будет, что вам лучше. Просто одно дело, когда это сделал человек, который с образованием разбирается в вопросе, а второе, когда он думает, что он разбирается и, и, и хочет в это верить. И хочет в это ну, верить. то
0: есть, вот для, для примера, я когда пришел к своему мануальному терапевту, первое, что он сделал, то он мне давление померил. И что ты думаешь, он говорит, мне не нравится ваше давление, но у вас слишком высокое. И при том, что мне нужно было как бы работать с поясницей, он мне практически половину сеанса, вот первое время он мне работал с шеей и с лопатками. И что ты думаешь? У меня стало нормальное давление, и я вот с тех пор вообще... То есть сколько прошло уже? 6 лет прошло, и у меня давление никогда не повышалось с того момента. То есть у меня был, было давление где-то 140 верхнее. Это уже для того возраста, это довольно высокое. Подкаста, Сейчас у меня 120 всей. на 80. Вот вообще в любое время дня и ночи меня, я мерю, у меня я. всегда 120 на 80.
1: Ну, мне, кстати, интересно, у меня тоже давление... Практически всегда идеально это Плюс-минус 5 Меняется
0: Но... Но это при том, что у меня всю жизнь до этого Всегда было там с раннего детства У меня было очень высокое давление угу.
1: Ну, у меня то вот есть вопрос, что, что...
0: тогда не было специалиста, который бы это увидел и сказал, что то ненормальное?
1: Да, вот у меня большая фрустрация по поводу врачей, особенно, да, вот если живешь не в большом городе или не в очень продвинутом городе, что очень тяжело найти нормального врача, который не просто, да, там, особенно если это не платная клиника, чтобы он был заинтересован в том, чтобы тебе помочь, а не просто, чтобы ты от него, чтобы от тебя избавиться. Это очень тяжело, и здесь, ну, из моего опыта, очень важно не забивать. Когда тебе один раз, два раза врач сказал, все, иди, все будет нормально, или что-нибудь отговорку какую-то сказал, очень важно стоять на своем и добиваться, э, искать специалиста, либо долбать того врача, к которому мы уже пришли, спрашивать, задавать вопросы. Если вы ему говорите, я делаю вот так, и мне больно, он говорит, вот так не делайте, это плохой врач, и вы говорите, ну, как это не так не делать? Это моя жизнь, мое здоровье, мне важно этим заняться». И, ну, короче, не стоит забивать на это, если врач забил. Потому что кроме вас за ваше здоровье никто вообще не подумает. И, к
0: сожалению, вот тут даже я бы не совсем согласился с тем, что в больших городах лучше. Я, прежде чем нашел своего врача, я за... Ну, в общем, два года прошло, прежде чем я нашел своего врача, который... В больших городах
1: есть выбор. Это да, это факт. Плюс из одного большого города в другой проще попасть. То есть тебе тебе прыгнуть в поезд, да, и в Москву съездить, в какую-нибудь там суперклинику, которую ты нашел и хочешь попробовать. Куда проще, чем человеку, который живет где-нибудь там за Уралом.
0: Да, да, к сожалению, это так.
1: Вот, короче, да, не забивайте. Давай к нашим стульям.
0: Возвращаясь к выбору стула. Значит, ну, продолжаем объяснять, почему выбор стула – это такой нудный процесс. Следующий пункт у стула это подлокотники. И вот с подлокотниками следующая засада. Чаще всего подлокотники они вообще практически не регулируются. Но тут может так сложиться, что под вашу анатомию эти нерегулируемые подлокотники они подходят, ну, тогда как бы хорошо сэкономили. А очень часто бывает, что подлокотники, ну просто до них тянуться нужно. Просто ну локти не дотягиваются. И вот тут есть стулья с разным уровнем регулировки этих подлокотников. Есть, которые просто вверх-вниз. Есть, у которых еще они вперед-назад ездят. И есть вот самые крутые. Я только у Германа Миллера это видел. Подлокотники сдвигаются шире или уже.
1: Да, это офигенно.
0: И вот шире или уже, как я теперь уже вот для себя понял, это на самом деле самая главная регулировка. Потому что э, в большинстве стульев э, подлокотники они широко расположены. Ну, для того, чтобы там грузный человек какой-то мог сесть. И вот только я сдвинул эти подлокотники уже, у меня прям вот локти как будто вот в, свое, в какие-то в пазы стали. Я как будто сел на свое место. Вот это не, вообще незабываемое ощущение, просто про руки забываешь, как будто вот они у тебя вообще невесомые.
1: А как вот вот у меня всегда дилемма: есть подлокотник, на нем руки, угу. есть же и стол, на нем угу. тоже руки. так то где руки? На столе или на подлокотниках? Герман Миллер на это отвечает,
0: что подлокотники должны быть чуть-чуть выше уровня столешницы. И тогда у тебя на подлокотниках будут стоять руки, и ты можешь спокойно печатать. Но это актуально только для тех, кто машинист. То есть у кого уровень стола, он ниже находится, чем вот то, что мы сегодня обсуждали. В моем случае... Мне больше нравится, то есть есть два варианта: либо если у тебя запястья и предплечья лежат на пустом пространстве перед клавиатурой или перед панелью и перед мышкой, либо у тебя клавиатура или панель на самом краю стола, угу. а руки лежат непосредственно на э, подлокотнике.
1: Вот, вот у меня вот эта ситуация: у меня э, кончики, да, да вот у меня запястья лежат, грубо говоря, на углу стола. Где uh-huh. я мышкой пользуюсь, также печатаю, куда я То есть, у меня локти на подлокотниках, а руки, а руки чуть выше на столе вот запястьями, касаются. Кстати, у меня, я не говорю, что я идеально сирой, потому что я не идеальное рабочее место, но у меня при этом вообще никогда не было проблем вот, что у людей там от мышки рука устает uh-huh. и вот эти случаи запястные штуки. Не, не знаю, может быть, потому что я довольно активно активный образ жизни стараюсь вести. То есть да, для меня не проблема бы поставил... заниматься спортом. Я бы поставил
0: на то, что у тебя просто дов... ну, относительно удобное положение кисти постоянно. То есть эм, проблема вот этого туннельного туннеля запястья, она появляется, когда ты очень сильно выгибаешь ладонь на угу. себя. Угу. То есть когда не прямая рука, а когда она, она угу. бы, все время в загнутом положении находится. Да, Это меня... бывает, когда либо ты слишком высоко сидишь, либо ты у тебя стол, наоборот, слишком высоко, и тебе нужно постоянно тянуться как бы, угу. за... за кнопками
1: на мышке. Да, у меня абсолютно прямая.
0: Вот, собственно, проблема выбора... В разрезе подлокотников. Вот проблема, проблема регулировки подлокотников. Угу. И, значит, самый последний пункт про стулья ⁇ это подголовни. И вот с подголовьем тоже на самом деле очень неоднозначно все, потому что в большинстве стульев, которые я видел, особенно это, они в магазинах продаются как стул, стул начальника. И вот в стульях начальника Постоянно я вижу, что это подголовье Оно почему-то загибается вперед То есть фактически, если вы на него Облокачиваетесь, то вы голову Все время держите в наклоненном положении То есть как, как бы Смотрите на себя сверху И это максимально Неудобное положение для головы Для долгосрочной работы То есть подголовье, оно должно наоборот Как подушка вас Поддерживать в вертикальном положении и вот стулья, у которых подголовье, оно регулируется для того, чтобы вот это положение выбрать, это тоже буквально там несколько стульев, которые я видел. То есть все гей- геймерские, типа там DX Racer какой-нибудь, у них вообще не предусмотрена регулировка под, подголовья.
1: Я замечал, что большинства стульев в целом его нет. То есть оно, у тебя стул заканчивается где-то ниже плечей. А, то есть это в принципе, наверное, более правильно ты же сидишь, а не лежишь. И тут приходит вопрос, а стулья, на которых можно откинуться довольно сильно назад, что ты о них скажешь, которые прям, может, прям чуть ли не лечь?
0: Ну, естественно, стулья, на которых ты откидываешься, они нужны не для того, чтобы так работать, а для того, чтобы временно сменить положение и ну, просто как бы отдохнуть. (laughs) На мой взгляд, более хороший вариант – это встать, походить, выполнить какие-нибудь упражнения, например, те, которые будут прикреплены под этим выпуском. Если, хочет, если действительно есть такая возможность у стула отклоняться, то почему нет? Но это не нужно воспринимать как рабочее положение стула. То есть в... можно, например, сделать еще такой вариант. То есть можно купить, ну или сделать какую-то подставку под ноги и лежать все время ну, и раб... сидеть все время в наклоненном назад положении. То есть у вас ноги как бы вытянуты вперед на подставке. И вы сами отклонены назад. Особенно это тоже хорошо, если у вас монитор где-то еще над а, м, вторым... Если у вас монитор идет вторым ярусом над первым уровнем мониторов. Ну, но опять же, это какое-то... Да, то есть, но ну, это, опять же, какое-то временное решение, и не, не для того, чтобы 8 часов за таким сетапом...
1: Ну, для и меня это вот, просто для... вот состояние откидывания, да, вот такого расслабленное, для меня это, я называю, залепуха, когда ты просто что-то включил «посмотреть», откинулся, отъехал, да, там, и ну, 20% времени можно так пройти. Ты же не, не непрерывно сфокусирован на какой-то задаче. И когда вот ты, там, потребляешь контент или не прям, не прямо работаешь, там, что-то читаешь, вот это как раз можно откинуться и изменить свое положение, есть, ну, просто чтобы снять нагрузку, с, с, там, с тех частей, которые устали. Ты да, в нем тоже да, в этом да, положении, так как оно не такое удобное, в нем быстрее устаешь находиться, там ноги могут затекать, или там, спина начинает уставать болеть. Ну, у меня спина часто может начать болеть, если я не так сижу, поэтому я быстро замечаю это. И вот для меня, наверное, я бы хотел, если я выбирал стул, чтобы он был вот с этим состоянием свободного, да, вот такого откидывания. Когда ты можешь а
0: откидывание вызов... на, на самом... То есть вот уже у мной упомянутого IKEA Маркуса, это откидывание еще тоже очень важно. Оно должно быть отключаемое. То есть там есть регулятор, который ты поворачиваешь, mm-hmm. и, от, и откидываться ты не можешь. То есть ты жестко сидишь, и тебя жестко поддерживает по ее,
1: Вот, кстати, важный э, момент. Спинка. Если стул с откидыванием вот с таким, очень-очень важно, чтобы у него сиденье и спинка не были железно ну, закреплены друг с другом жестко. При откидывании спинка и само сидение они должны по-разному двигаться назад. То есть, если они вместе вот так откидываются, как, да, грубо говоря, буква «Л», которая просто повернулась, то у вас не, не эргономичная не, с точки зрения да, вашей физиологии... Ого.
0: Такие бывают вообще? Я думал, таких не бывает. С
1: жестким откидыванием бывают, и это очень неудобно. И они должны в разной степени назад откидывать. То есть, спинка откидывается куда сильнее, чем а, сиденье. Но сиденье тоже меняет свое положение, просто незначительное. Вы можете посмотреть это, зайдя в любой магазин, Пооткидываться на стульях. Прямо, если у вас стул с функцией откидывания, прям откинуться важно до конца посмотреть, как, как оно по-разному меняется. Зачастую это все видно вот в нижний блок под стулом, под сиденьем. Он обычно более крупный и более сложный. Там вот отдельно крепится сидушка, отдельно крепится спинка. Они прям, вот, они прям не друг к другу прикреплены, а оба к этому нижнему блоку. И поэтому по-разному вокруг разной оси они поворачиваются.
0: Да. Да, это интересная мысль.
1: Кстати, еще интересный момент. Если ваш стул на колесиках по высоте вам низкий, помимо да, того, что у него есть регулировка высоты, есть маленький трикс, так как стулья, вот эти колесики маленькие на стульях, если они особенно не очень качественные, они могут ломаться. На Алиэкспрессе есть прикольные стулья, ой, стулья, колесики. Они как на роликовых коньках такие прорезиненные, гелевые. Они больше. То есть вам нужно учесть, что ваш стул, ваш стул станет выше там сантиметров на 5-7 на 7. То есть у вас минимальная высота стула изменится. Это стоит учесть, но эти колесики очень хороши в том плане, что они не портят пол и не портят ковер, потому что они, ну, большие прорезиненные колеса, такие, ну, как на роликах. На... Интересно.
0: Я не слышал таких. А сколько они стоят?
1: Ой, я заказывал, когда их для другого стула офисного, там 900 рублей они вышли. Ну, то есть копейки.
0: Ну, в долларах. Сейчас это будет, наверное, тысячи рублей
1: Ну, их много разных. Ну, то есть, главное, чтобы они были... это
0: штука или это набор?
1: Это набор 5 штук или 6, там сколько их приходит.
0: Ну, но ну, это вообще очень бюджетно.
1: Да, это готовые наборы. И по сравнению с тем, что вот у меня на том стуле начали ломаться ножки, стул довольно старый был, и пластик уже ссохся. Он начал начали просто вот эти вот двойные колесики на ножках просто лопаться физически. Хотя они много вешают, там, меньше 90 килограмм как для мужского веса это немного, и они просто начали лопаться, по сути, стул начал терять свои колеса, и покупка вот в магазине, когда в каких-то рандомных офисных э, стульях, которые которых, да, вот вот там якорьки железные вставляются, не решала, потому что они тоже начинали ломаться, потому что они тоже непонятные китайские, а вот эти, которые ты сам заказываешь в Сали, они намного качественнее, и у них, вот сколько они, уже года три, наверное, служат, э, вообще никаких вопросов по их качеству, стиранию и тому подобному.
0: Да, и, к слову, про бюджетное решение. Я вообще всегда очень не люблю, когда раска... начинают рассказывать про какое-то оборудование, и там цена входа начинается просто с просто твоей твоей двухмесячной зарплаты. Есть вопрос, есть ли бюджетное решение. То есть, ну, стул хороший, ну, вот был Икеа Маркус, сейчас Икеа Маркуса нет. Стули, они там от 35-40 тысяч рублей начинаются. И это цены я... Ой, недельной давности... Сейчас это вообще непонятно, сколько будет стоить. Что делать, если ну нужно что-то сделать? ну Что-то купить прям вот срочно, просто спина болит. И как это сделать на бюджете? То есть, ну, прям вообще, если вообще денег очень мало. Есть, на удивление, есть два простых решения. Прям они очень дешевые. Это вот мне, собственно, опять же мой врач подсказал. Есть два... Две вещи, которые продаются в магазинах обычно, где спальные принадлежности То есть где эргономические подушки и где матрасами торгуют Продается первый момент Это под поясницу продаются специальные валики То есть нужен валик небольшого диаметра, где-то там ну, сантиметров 10 То есть это прям такой очень тоненький этот валик И его просто подсунуть под поясницу Работает восхитительно. То есть, если у стула нет упора, поясничного упора, вот этот валик там, условно, там за 2000 рублей, он решит проблему, ну, вот... То есть, если какие то острое состояние со спиной наступает, то ролик этот очень хорошо решает проблему. И вот, собственно, апогей всего, то есть, к чему я это все рассказывал. Ну, то есть, меня фактически эта вот вещь очень выручила называется клиновидная подушка. Клиновидная подушка для стула — это подушка, собственно, у которой задник, он где-то, он сильно выше, чем передняя часть подушки. И получается, что вы сидите под небольшим уклоном вперед.
1: Поясницу заставляет. И выгонять. вот это кли...
0: а, не не то, что сильно поясницу заставляет выгнуть, но скорее он направление бедер делает таким, что бедра как бы чуть-чуть вперед наклонены. Угу. Вот. А стоит она, ну по-моему, до 4 тысяч рублей. То есть самая хорошая, вот у меня э, немецкого производства, она стоила мне по-моему, тысячи триста рублей, что-то такое.
1: Да, ну то есть э, решение, когда люди, знаешь, вот стандартные самые дешманские офисные стулья.
0: Вот, у меня Хилберт фирмы, вот она.
1: Угу. О, прикольно.
0: Вот, ее можно очень легко спутать с подушками для людей с проблемами с... Попой. Ой, как он там называется по научным? Ну, короче, у кого-то с, с гемаровым есть. <свят> вот у них тоже похожие подушки, но это не для того. <свят> То есть там для, для тех там обычно всякие там колечками. Там.
1: Я просто замечал очень часто, вот у людей, ну, большинства людей дома, если мы говорим, да, вот, в самом бюджетном стуле, это вот, знаешь, такие пластиковые офисные стулья, которые вроде со спинкой, но ты на них садишься, а они ладан дышат. То есть они еле-еле не т... свой вес держат. То есть, я на них даже не представляю, mm-hmm. как можно откинуться. То есть у них даже вот крестовина, на которой сидеть, ты чувствуешь, что если ты откинешься, то просто перевернешься. Но ну, это mm-hmm. что-то невозможное для сидения. Такое... Вместо этого я бы сидел на обычной табуретке деревянной со спинкой. да там вот, Обычный там, столовский стул. Я бы его предпочел, чем этот стул, на котором ты боишься сидеть, потому что он весь, весь дергается из стороны в сторону. Да, да. И вот,
0: собственно, то, что я сказал, кленовидная подушка и валик они делают из обычного стула, они делают вполне себе комфортный рабочий стул. То есть еще из-за подушки уровень стула повышается, то есть более удобный по высоте становится. И в целом, то есть я вот на работе у себя, обычное офисное, большое офисное кресло, я на него эту подушку клал, и, в общем, я много часов сидел вообще в большом комфорте. Даже так скажу, что... Вот первый раз, когда я понял, что такое кленовидная подушка, это когда я после первой восьмичасовой смены, я тогда еще работал в пресс-службе госуниверситета, я после восьмичасовой рабочей смены встаю с этого стула, и у меня не болит поясница. Не не то, что даже не болит, а она не устала. То есть я понимаю, что я могу там там пробежаться, там в магазин сходить, там какие-то сумки принести, там наклониться, ну, то есть даже какой-то вот... Может быть, многие знают такое состояние а, немоты вот в пояснице, его нет.
1: У меня Просто у тебя похожее, вот положение, кстати, в котором должно было быть. Так у меня все-таки не, не идеальное фото в срабочем месте. У меня похожее ощущение, когда, знаешь, получится нормально позаниматься спортом в тренажерке, пойти спину потренировать. И вот если стабильно занимаешься там хотя бы неделю, как полностью проходят тоже многие проблемы, которые там, если ты не получалось до этого позаниматься, как оно, они быстро возвращаются либо появляются. Ну, по крайней мере в вот условиях, как, как мне сейчас приходится сидеть. Кстати, если мы говорим о комфорте работы, да, о стольких, думаю, мы поговорили, можно еще обсудить глаза. Что наше рабочее место, оно же не только для положения тела, но еще и для комфорта глаз. И в целом, да, вот, ощущений, где ты работаешь. То есть, понятное дело, есть нормативы по температурам, по проветриваемости. То есть надо, давай коротко... Важно, чтобы у вас был невысокий уровень углекислого газа в помещении. Есть сенсоры, они не очень дорогие, можно купить, померить. Но в целом старайтесь проветривать пару раз в день, открывать окно. Да, может быть, будет чуть холоднее в помещении. Летом, понятное дело, не так. Но проветривать важно для того, чтобы просто лучше себя чувствовать и быть работоспособнее. Не забывайте, что кондиционер не проветривает. Наверное, это очень большая редкость, когда кондиционер вообще забирает наружный воздух. То есть кондиционер гоняет воздух внутри помещения один и тот же. Он просто его охлаждает, прогоняет через, да, вот эти вот, через радиатор свой внутренний. То есть он не связан с
0: улицей. Да, проветривает так называемая электронная форточка или бризер. И в целом, вот на самом деле, зачастую рекомендуют ставить даже не кондиционер, а именно бризеры. Потому что они фильтруют и, в общем, очень хорошо работают.
1: Да, вот проветривание очень важно для того, чтобы... И в целом, и для работы чтобы эффективнее работать, и для здорового сна, проветривания. Я думаю, про сон я бы хотел, на самом деле, отдельный подкаст, про сон, про отдых, который мы сегодня не уместим, да, но да. может быть и про психологический про место, отдых. это прям вообще... А, вот, свежий воздух очень важен, температура, ну, понятное дело, подбирается под ваш комфорт, но в целом стараться ее де- делать максимально прохладной, потому что человек собраннее, когда ему немножко прохладно, чем когда ему жарко. Но, опять же, смотрите на, замерзают ли у вас ноги, нет ли у вас насморка и так далее. Это если коротко, да, вот о температуре в воздухе. И дальше, если мы говорим о глазах, для меня огромное... Еще еще тут
0: ремарка важная. Очень важно еще увлажнять воздух. Потому что то есть если ни с того ни с появляется сухой кашель, купите за тысячу рублей измеритель влажности воздуха, и я вам гарантирую, что у вас там где-то 20-30% процентов когда минимум это 40%. увлажнитель это тоже какие-то, в общем, относительно копейки стоит, даже сейчас. И если у вас там влажность будет в районе 50%, вы потом вспомните мои слова. Это просто земля и небо, комната, в которой хорошая влажность.
1: Вот, и для меня еще огромным э, показателем усталости за работой, является бэклайт на мониторе и в целом свет в помещении. да Если мы говорим о работе с цветом, помещение у нас, если мы работаем в стандарте REC709, помещение у нас неяркое. По разным стандартам, разным нормативам, сейчас они немножко меняются, это, по-моему, 5, в среднем возьмем, 5% от яркости монитора. Если мы мастерим REC709... Вообще 10, для, для SDR 10 обычно. Сейчас, сейчас до 2%. Просто я слышал, что был 10 стандарт, потом стали говорить 2% от яркости монитора. Да а, это SMPTI а, поменяло, что ли? Сейчас новое веяние, короче, пошли.
0: Вообще, да, по Интересно. стандарту говорили
1: 10, но если сделать 5, не страшно. Будет нормально. Ну, но для
0: HDR, для HDR говорили, что 5%, 5% от тысячи нит.
1: А, вот, и а, вот эта посвет, подсветка. И в целом, да, помещение у нас темное. А, Отсветка очень важна, как для восприятия нами картинки, что мы по-другому видим контрастность, когда у нас сзади за монитором есть бэклайт. Бэклайт должен светить, конечно же, на нейтрально-серую стену. Есть специальные краски нейтрально-серые. Они у Хубермана в книжке... Ой, у Хубермана. Что я несу? У этого... Как его звать? наш любимый. Да, у Хуркмана описаны в э, книге. Ну, это ваш любимый. Э, мой любимый, да. Я-то его так. Ну, у него опис... ну, описаны краски, э, да. да, там, тут нейтральная серая краска должна быть, чтобы отраженный от этой стены свет был температурой 6500 кельвинов. В целом, самым бытовым э, спектро-калориметром, да, можно это померить. Плюс-минус вам нужно 6500. Понятное дело, что... Ну, это при
0: учете того, что у нас монитор для европейского и американского мастеринга под 6500 тех же самых кельвинов да, Вы, вы мачитесь
1: что... в температуру белой подсветки монитора, если она такая. Да, такая...
0: потому что то есть для азиатского рынка это будет более холодный свет, то есть там,
1: типа, сем... там 9300 а, да, да. в Японии. Ну, мы же не в Японии. Хотя не знаю, может быть, для Китая будем скоро цветокур делать. Пора, пора. Или пам. для Индии желто синяя будет. Короче, да, и у вас подсветка Это идет 6500 киль. Там,
0: там Очень
1: важно, чтобы эта подсветка была, не только попадала по температуре, но была еще и с хорошим CRI. Огромная разница. Я делал, у меня была какая-то бытовая лампа, которая выдавала нужную цветовую температуру, на отражение я мерил. Она выдавала то, что надо. Но, во-первых, ее сложно отрегулировать, сложно дать хороший вот этот рисунок бэклайта обычной лампой. Да, там лампочка обычная, круглая. Сложно дать хороший рисунок, хорошо отрегулировать яркость. И низкий серая От низкого CRI у меня, по крайней мере, глаза прям уставали. То есть, прям чувство вот в глазах очень неприятно. Как только я поменял бэклайт...
0: Даже, даже от периферического света, потому ну, что... От бэклайта мониторного. Подсветки. И, то есть, ты ставил бэклайт, и у тебя...
1: я как только я поменял бэклайт, у меня только вообще периферической... поменялось уровень усталости глаз. Прям интересно. небо и земля. Это очень интересно. И вот у меня fsi медиалайт стоит. Самый их обычный, который 98, по-моему, 98 CRI, 98%. То есть, он не, mm-hmm. не самый топ, или 95. А, небо и земля. Во-первых, он удобнее, чем обычная лампа. Он полностью закреплен за монитором, я его не вижу. Он воткнут в USB-порт монитора. Там у меня, от него пультик можно нащупать физически за монитором, если я хочу яркость поменять немножко. Все, он там есть. Он включается вместе с монитором, потому что от питания монитора USB-шка питается. И у меня к нему вообще нет вопросов. То есть, вот такие баклайты, хотя бы за референсом, обязательны. То же самое с лампами в помещении, если у вас помещение чем-то освещено, каким-то светом. В целом допускается где-то в дальнем углу помещения теплый свет. Да, там Если у вас кли- помещение с клиентским местом, где-то там в клиентском месте теплый свет местами небольшими пятнами допустим. Но всегда старайтесь все равно, чтобы эти лампы были высокого CRI. Есть филипсовские, по-моему, лампы, есть еще чьи-то, но я думаю, вы найдете.
0: Высокий
1: высокий CRI, и это очень сильно влияет на ваш комфорт работы. Да, эти лампы дороже, но они служат нормально.
0: Ну, самые дешевые, вот только что были, Ikea Lidari
1: назывались, но, к сожалению, их больше не будет. Тем более, бытовым калориметром вы можете промерить, чтобы если вы хотите, чтобы они давали нужную температуру, промеряйте. То есть, высокий CRI плюс промерить калориметром, чтобы они, если они у вас светят недалеко от рабочего места, чтобы они вам не давали паразитный оттенок какой-то. Почему? Потому что, да, вот о комфорте работы, работая с цветной картинкой, особенно если это насыщенная картинка а-ля там к музыкальный клип с неоновым светом, у вас очень быстро глаза адаптируются под этот неон, и вам надо их сбросить. Самое простое, если вы не часто встаете с рабочего места, особенно если у вас дедлайн. Врубается черно-белый режим на референсе, можно посмотреть на черно-белую картинку. Либо, да, вот подня... в черно-белом режиме поднять, посмотреть по комнате, которая у вас в нейтральном цвете, у вас глаза обратно сбрасываются. Чтобы понять, если вы не понимаете, как работает вот эта адаптация глаз не чувствовали ее на себе, возьмите на телефоне, включите режим ночного света, да или на мониторе просто, посидите 10 минут с ним, а вы привыкнете, для вас картинка станет нормальной, вы не будете замечать, что она прям теплая, а потом верните обратно, у вас все станет синим. И вот эта адаптация, она и есть, есть, от от нее нужно избегать, она происходит довольно быстро, поэтому мы сбрасываем э, наши колбочки в глазах, отходя от компьютера. То есть в идеале отойти, конечно же, посмотреть на уличный свет, пройтись, выйти в другую комнату, там, окно посмотреть. Я поэтому дольше часа я никогда не сижу за компьютером и всегда встаю, отхожу, возвращаюсь. То есть зачастую это каждые минут 30, на самом деле, минут комфортно. Я встал, прошелся, вернулся, сел. И поэтому же мы не
0: работаем... Эффект, если совсем точно, эффект называется хроматическая адаптация.
1: Кстати, есть э, очень неплохой плагин хроматическая адаптация э, в DaVinci, который неплохо позволяет mm-hmm. поменять температуру не ползунками, а физически, там, с D55 на D65. Мне очень нравится. Он входе не RAV материала ставить и чуть-чуть корректировать сразу. Иногда помогает. Вот. И получается, что поэтому же мы и не работаем долго с одним шотом. Поэтому работа многими клавористами ведется пасами. То есть мы переключаемся на новый шот сразу же его балансим, куда нам надо сделали это, там смачили с предыдущим, и сразу идем на следующий, потому что чем дольше ты смотришь на шот, особенно если он не в балансе, ты к нему привыкаешь и тебе он уже кажется нормальным, тебе уже там то что он горячий э, уже норм, и вернувшись перейдя на следующий шот, тебе уже будет после того казаться что это нас сделать горячее, поэтому шоты э, делаются быстро и пасами. То есть прошел пас, балансил все, следующий пас ты проходишь и уже там делаешь мелкие коррекции, когда ты на баланс уже не обращаешь внимания, потому что все кадры в одном балансе смачены. Поэтому, Проход. Да. Проход. Проход. проходит на русском, да. Но, ну, ну мышь ну, мы ну, мы на русском разговариваем. Ладно, все. Давай ориентироваться на К всех клиентов, не только на русских. Вот, поэтому работа пасами прохода очень удобная в этом плане, что мы нестим долго над шотами. Понятное дело, что есть особенности в разных жанрах работы с цветом. Если это кино, там пасами пронестись куда проще, чем если это реклама, где нам надо сидеть больше и долбаться с кожей. Ну, реклама свои особенности там если ты уже сидишь и делаешь там какой-то ретач понятное дело там тебе уже не до адаптации глаз тебе уже там эти масочки потрекать надо а, да следите за глазами mm. Гл- глаза наш хлеб и, и иногда ходите к окулисту. опять же то есть не нужно д- думать что ваши глаза идеальны может кто-то знает что у него с глазами кто-то не знает но лучше ходить как у и как и со спиной крайне важны упражнения для глаз есть гимнастика. Я не думаю, что стоит ее разжевать здесь. Посмотрите, гимнастика для глаз в интернете. Ее много, разной. Попробуйте, какая, какая вам комфортна. И постарайтесь дисциплинированно к ней подходить там, один раз или два раза в день делать. Это первое. Второе. Ну
0: вот насчет гимнастики могу ремарку дать, что у меня двое человек, у которых, был, эм, у которых была дальнозоркость. Ну, маленькая, небольшая дальнозоркость, там, типа, плюс один... Они гимнастика ее вылечили. Вот минус мне не помогло, то есть на минус она очень, как ну, бы, там видим, там уже немножко другие, видимо, проблемы с глазами. Гимнастика. А плюс действительно
1: она лечит. То есть э, гимнастика работает так же, как гимнастика для тела. То есть ты, э, если у тебя есть проблемы с позвоночником, не факт, что их вылечишь физкультурой физкультуры гимнастикой, но ты как минимум не дашь ухудшиться ситуации. То есть ты будешь держать мышцы в тонусе, мышцы глаз, да, то есть гимнастика для глаз дает тонус мышц глаз. Глаз, он тоже имеет мышцы То есть те мышцы, которые его поворачивают Из стороны в сторону а Те мышцы, которые его фокусируют фокусирует глаз, тоже мышцы, он зажимается физически а Помимо да, вот того, что И... Расширяется наша Как это называется? Да, да радужка да, то, что у нас расширяется, ну, у нас это все делается мышцами. И еще есть маленькие мышцы,
0: которые хрусталик немножко двигают. В целом есть. есть
1: два вида мышц, грубо говоря. Одни отвечают за движение глаз физическое, смотреть влево, вправо, вверх-вниз. Эта гимнастика делается, понятно, вы просто смотрите. Вторая гимнастика, которую очень сложно достигнуть дома, это гимнастика на фокусировку. Она тоже крайне важна. И здесь самое простое это выход на улицу. Я... Не помню точно в каком выпуске, но подкаста, который я буду к нему всегда отсылаться, потому что мне очень нравится, Хубернман Лэб на Ютубе. Он рассказывал о глазах, там в целом это касалось блока про сон, но касаемо глаз очень хорошо они рассказали. Выход на улицу позволяет нам задействовать несколько очень важных вещей в глазах, которые требуют вот этой тренировки. Первое – это яркий свет дневной. Он куда ярче любого монитора и домашней лампы. Понятное дело, наши глаза адаптируются, нам кажется, что монитор яркий, но по сравнению с солнечным днем или даже пасмурным днем это и рядом не стоит. Вот этот выход на улицу, он позволяет нам то, что глаз глаз сужается, чтобы садаптироваться под эту яркость, и это сужение крайне полезно для того, чтобы ну, глаз был здоров, потому что физиологически тысячи лет люди так жили. Они жили ночью темно днем светло. Глазу нужно вот это сжатие от яркого света, расширение в темноте, вот эта адаптация. То есть перемена яркостей важна, это тоже некоторая тренировка глаз, которая в дол- долгосрочной перспективе полезна. Второе, это перемена фокусировочных И расстояний. Тут, еще... uh-huh.
0: тут прости, перебил, отличный пример есть. Эм, возможно, кто-то не знает, но у пиратов повязка на одном глазу, она вовсе не всегда означала, что это пират одноглазый. Зачастую те, кто жили на корабле, Они делали себе эту повязку для того, чтобы можно было быстро бегать в трюм, открывать глаз, который все время находится в темноте, ориентироваться в темноте трюма, и потом эту повязку закрывать и выходить на дневной свет.
1: Вот, и второе, кстати, прикольно. И второе — это... Фокусировочное расстояние. Находясь на улице, у вас очень большое количество разных фокусировочных расстояний. Находясь на улице, вам важно, конечно же, когда вы гуляете, не не тупить в телефон или в одну точку. Вам нужно смотреть вокруг, смотреть вдаль, смотреть под ноги, смотреть в сторону. То есть близко, среднее, дальнее расстояние вы находясь на улице, в невероятное количество раз меняете эту фокусировку. Дома вы не можете достигнуть просто этого показателя. Дома вы можете себя силой воли заставить посмотреть на монитор, на стену за ним, там, на руки и так далее, но это а, несравнимо с улицей. То есть у вас само по себе там происходит. Помимо психологических плюсов прогулки, у вас еще и физиологические для глаз плюсы невероятные. То есть это тренировка, которая сама по себе происходит, поэтому очень важно быть на улице. Можно это делать после пробуждения. А с ним будем говорить отдельно, почему это полезно, но проснувшись, выйти на улицу прогуляться невероятно полезно. Кстати, о глазах еще. Вот ты говорил, что разные глаза по-разному, что можно снять повязку. Да, действительно, каждый глаз адаптируется сам по себе, независимо от другого. У всех людей глаза видят немножко с разной цветовой температурой. Вы это можете заметить, посмотрев на белый монитор, Закрыв один глаз, второй, вы увидите, что один немножко краснее, чем второй, видит. А, да, один будет ником, другой кэн. Это, это нормально, мозг это все совмещает нормально и адаптирует. То же самое с адаптацией под цвета. Были тесты. Вот у, в, в книге Ханта Цвета воспроизведения. Он описывает эксперименты, как разные глаза под разный, с разными цветофильтрами проверяли их адаптацию, как они воспринимают цвет. В целом. Опять же, воспроизведение там практически все, что связано с цветами, собрано. С цветом, с вот этими гамма-кривыми и так далее, в том числе вот как глазами разные температуры воспринимались, что это именно адаптация на уровне глаза, а не мозга, происходит. А да. Мозг это это
0: один из лучших учебников по теме.
1: А-а, тоже, наверное, если их интересует вас, вас работа глаза и тому подобное, в Хан, «Ханта» стоит. Очень тяжело чтиво, как по мне. Мне тяжело дается, я прям себя застываю да, ну, читать. Вообще Но мне тяжело. Книга. Я не, не технический человек в этом плане. Но это стоит. Посмотреть, почитать. Возможно, иногда к ней возвращаться понемногу. Но как настольная книга это иметь очень хорошо. Иногда обращаться к разным главам. Вот. Наверное, о глазах все. То есть, если вам тяжело... А, ну, наверное, еще стоит сказать, что глаза нужно омывать, в плане моргать часто, не забывать, потому что если вы тупите в монитор, вы забываете моргать, это не бессознательное действие, то, что вы забываете моргать. Поэтому важно моргать, чтобы глаз был увлажнен. Да, и тут еще э, тоже ремарка.
0: Некоторые подсаживаются на капли для глаз, увлажняющие, И этого делать категорически нельзя, потому что это в некоторых случаях приводит к тому, что собственное увлажнение глаза, оно ухудшается, и постоянно сухой глаз становится. Это прям вообще проблема последних лет в офтальмологии. Да, поэтому... Ну, После после выхода массового вот этих вот капель, просто люди без разбора начинают в любом состоянии
1: себе закапывать. Поэтому в целом посетить окулиста, проконсультироваться, пообщаться, сказать, что у меня работа связана с глазами, там пока все нормально... Пусть вам порекомендуют какие-то гимнастики, связанные с этим для глаз и тому подобное. Плюс ну, просто надо знать да, надо да. знать эти особенности на них обращать внимание. Это тоже часть нашей работы, часть нашего рабочего места, комфорт наших глаз. Наверное, еще бы я добавил, что если мы сидишь наушник, чтобы были удобные наушники, но не все работают в наушниках, если это колонки. Я, я бы предпочел колонки наушникам, для работы, просто чтобы на голове ничего не было, не давило лишний вес на голову, на позвоночник. Не всегда это возможно, но старайтесь по возможности без наушников сидеть, просто чтобы не создавать дополнительные себе нагрузки, в шамжарка и так далее.
0: Ну, наушники, да, это, конечно, отдельный разговор.
1: Мне еще нравится дома иногда, если хочется прям собраться и взять за работу, взять одеться более по-работчему. То есть не в домашней одежке быть, а одеться там, как бы я шел бы на обычную работу, допустим. Иногда, если угу. долго дома находишься, это помогает немножко переменить обстановку для себя, психологически настроить. Да, но вообще в целом уход за собой ⁇ это такой мотивационный момент. Да, вот, особенно если все время работаешь дома. Очень тяжело настраиваться на работу, уходить, да, потому что у вас место работы и место отдыха, комп, это одно и то же место, поэтому очень тяжело переключаться. Здесь крайне важно изучать вот эти моменты, как перестроиться, обращать на себя внимание, что отвлекаешься, следить за концентрацией, за своим психологическим состоянием тоже возможно, опять же, со специалистом проконсультироваться, если замечаешь проблемы какие-то, очень важно не забивать на это.
0: Вот в плане смены рода деятельности тут немножко другой, я думаю, механизм работает, потому что мозг, он же у нас не какой-то единый процессор, который обрабатывает все задачи, он же у нас разделен по отделам, это можете посчитать про поля Бродмана, и у нас функционально под разные задачи разные отделы мозга начинают включаться и выключаться. не ну, на 100%. И есть... Ну, то есть там как есть функциональные группы, которые обрабатывают какие-то примитивные сигналы, и в зависимости от типа задачи у тебя эти группы по-разному начинают включаться. Опять же, вот это это все исследовано, там того же Сергея Савельева можно послушать, он об этом подробнее рассказывает. Вопрос в том, что смена деятельности, она действительно очень хорошо перезагружает. То есть если одним и тем же заниматься там 8 часов и либо разделить задачу на 2 и делать 4 часа, один тип задачи, 4 часа другой тип задачи, вы будете намного более эффективны как ну, как, как работник.
1: Есть еще оптимальное время фокусировки, что человек в целом... это На самом деле это, по-моему, биологический ритм такой у человека, полуторачасовой, 90 минут, когда человек может максимально быть сфокусирован на задаче. И в целом обычный человек способен сделать одну такую фокусировку в день. 90 минут прям экстремальной фокусировки на чем-то.
0: Человек, угу, который интересно.
1: умеет это делать, может сделать выжать из себя две таких с небольшим перерывом фокусировки. прям Супер человек, который прям понимает, как это работает, готовится, умеет настраиваться, может выжать из себя три таких фокусировки. И это вот те, кто прям за рабочий день много всего успевает сделать. Да? То есть три раза по полтора часа с небольшими перерывчиками это можно прям супер эффективно сделать. Но это надо понимать, что эта фаза есть, нужно на нее настраиваться, нужно прям сказать, так, сейчас я 90 минут прям смогу фигачить. Ты настраиваешься, там наливаешь себе напиток, чтобы он стоял, тебя не отвлекал. Ты можешь 90 минут фокусировать, потом у тебя падает качество фокусировки этой. Это тоже вот в нейробиологии Интересный. есть э, исследование. А это,
0: интересно, это какой-то тип задачи они смотрели? Или это в целом, в целом
1: почти любая человеческая деятельность. Даже во сне ты полуторачасовыми фазами э, спишь, по-моему, вот эти вот долгого сна. А, это вот это, интересно. Это, это, это на, это у нас есть цикадные ритмы, а есть циркадные. Там, на английском, я не знаю, как на русском это звучит, на английском это циркадиум и сикадиум. Это два ритма, и Вот один из них – внутрисуточный ритм. Это прям часики биологические, они примерно 90 минут. И ты вот на эти 90 угу. минут можешь включиться в какую-то деятельность. И также во тебе тебя вот эти фазы, и ты намного угу. легче просыпаешься в конце фазы, чем посередине, допустим.
0: Ну вот про циркадные я слышал, а про вторые нет. Интересно. Ну, в
1: целом есть три группы ритмов. Это вот этот внутрисуточный полуторачасовой, 90 минут, суточный, понятное дело, и годовой ритм тоже есть у человека, смены вот смена сезонов, они тоже есть, угу. они тоже влияют. Вот про эти ритмы, я думаю... много есть информации. Опять же, Хуберман Лэп у него про это целый подкаст есть. Он готовится хорошо, изучает литературу, дает ссылки на исследования. Это очень прикольная штука, и вот эти уровни фокусировки, стоит на них обращать внимание. Допустим, некоторую выработать рутину, когда вы с утра делаете там задачу А, задачу Б, задачу В, не связанные с работой, там, завтракаете, чистите зубы, собираете постель, гуляете, и подводите к тому, что вот сейчас я сяду и сделаю вы сделали определенное время, потом делаете что-то отвлеченное, перерыв там, общаетесь, и что-то еще. Мне очень нравится, как минимум, в середине рабочего дня, если вставить поход в тренажерку или там занятие спортом, оно очень хорошо на вторую полную дня вас снова заряжает на то, что вы можете еще вот эту полтору часовую хотя бы фазу вставить. Понятное дело, что никто в жизни не работает, до да, всего лишь полтора часа, и, и все. Все равно люди работают больше. Просто вы это, не собравшись на эти полтора часа, вы просто менее эффективно делаете. А если вы поняли, что у вас есть полтора часа тогда, полтора часа тогда, вы за них сделаете более 80% работы. Все остальное время там размазано, тоже будет не спеша делать. Просто это другой уровень фокусирования. Остальное
0: время можно листать ленту новостей по геополитике.
1: Ну, не нужно. Дополнительный стресс просто будет. Точно. Да, поэтому мы новостей мало касаемся, потому что достаточно источников, в которых люди касаются новостей своими знающими лапками. Так, ну, я думаю, на самом деле, рабочем месте глобально, наверное, это все. Да?
0: остались только разговоры про мониторы, мне кажется, и про периферию. Да, и про периферию, про... Про клавиатуры, про мышки.
1: Да, и про панели. Про клавиатуры очень Я бы про панели бы тоже я позвал бы кого-то из ребят, кто работал за многими панелями, и чтобы они рассказали, да. что, как. Вот Илья, там, например, Иванов, если он нас слышит, вы бы хотели когда-нибудь оп- опыта и знаний услышать и поделиться ими в формате подкаста, не только в формате чата. Конечно же, это все равно да, очень это... крутое, полезное знание, но, может быть, слушателям собранное в одном месте будет полезно. Да, это было бы интересно.
0: Ну вот, да. Я думаю, что остальные темы —
1: это уже для других эфиров. Поэтому всем удобства, Подписывайтесь на нас в различных местах, где вы нас слышите. На Ютубе и мы в видеоверсии с нашим мега-офисом. На любой аудиоплатформе мы в аудиоверсии. Фолловьте нас. Если есть комментарии, пишите вопросы, комментарии, предлагайте идеи, о чем бы вы хотели послушать. Может быть, вы хотите поучаствовать в нашем подкасте. Пишите, мы будем рады поговорить.
0: Самые талантливые предложения будут нами с удовольствием рассмотрены. Талантливые.
1: Я бы хотел жонглировать на подкасте. кто-то такой. И что? Лайки. Лайки. Мы хотим лайков. Больше лайков – больше мотивации записываться.
0: Да. Лайки, подписки в Телеграме.
1: Каждый лайк и... плюс один левел а, с самодовольством.
0: Да, плюс, каждый лайк это минус один час к скорости выхода следующего выпуска. Да. На час быстрее он выйдет.
1: Таким будет столько лайков, что нужно в прошлом выпустить выпуск. Тогда, ну, а с счет, с тогда будет все
0: пишем. инфляция курса. Инфляция курса будет по 107. Э, то есть, сколько там вообще?
1: модификатор на лайки
0: да да ну а мы с вами встретимся я надеюсь уже совсем скоро на волне цвета передачи
1: хотя бы через недельку да Пока. всем мира и добра всем пока